0: Do you
1: want to try it? No. Okay.
0: Das ist Martini Bianco. Help. Hallo und herzlich willkommen heute wieder bei Martini Bianco,
1: der Podcast für moderne Jugendliche. Okay, bevor wir heute mit der Folge starten, würde ich gerne eine kurze Warnung aussprechen an alle, die absolut kitschiges Verhalten in der drogen kennen, okay? Was jetzt kommt, ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wir starten. Wie ein vielleicht von euch schon wissen, die die letzten Folgen gehört haben, befinde ich mich gerade in Lissabon im Auslandssemester und du befindest dich in? Lissabon. <lacht> okay, kurze Aufklärung. Letzte Folge hat Kassen Auf nach Bali, gell? Richtig. Wir werden jetzt nochmal ein kurzes Ketchup geben, für alle, die die letzten Folgen nicht gehört haben.
0: Ich mache jetzt wirklich das letzte Ketchup, weil wir haben jetzt bei jedem besprochen... Wie, wie, dass ich nach Bali gehe und du nach Lissabon, okay?
1: Stimmt, aber in allen anderen Folgen haben wir nie eine Geschichte erzählt, die weitergeht. Da haben wir einfach immer nur irgendwas gelabert. Genau. Und jetzt ist eigentlich so, ich weiß nicht, ob Menschen, die mit unserem Podcast starten, irgendwie bei der letzten Folge erst starten und dann sich nicht auskennen. Also würde ich gerne kurz erklären. Ich bin in Lissabon im Auslandssemester und du solltest in Bali sein.
0: Ja, genau, ich sollte eigentlich in Bali sein.
1: Mhm, okay. Befindest du dich aber jetzt gerade in? Lissabon. Nämlich? Sitzt du gerade neben mir?
0: Genau, wir nehmen im Podcast wieder gemeinsam auf.
1: So wie früher.
0: <lacht> wie früher, genau, richtig. <lacht> okay, erklär mal kurz, was passiert ist. Genau, also ich bin. Also, ich, wir haben unsere Wohnung aufgegeben, sind dann am, am Sonntag bei ein paar Freunden, habe dort die letzte Nacht verbracht, weil am Montag bin ich nach Bali geflogen.
1: Genau, es ist nämlich nicht, dass irgendwas dazwischen gekommen ist und du bist gar nicht geflogen. Du warst eh da, gell?
0: Genau, ich bin, äh, wie gesagt, nach Bali geflogen am Montag. Erster Stop nach Taiwan, second Stop Bali. Hat alles perfekt funktioniert. Bin auch gekommen, nach circa, keine Ahnung, 23 Stunden oder so. Alles perfekt. War wow, ich dort in meinem Guesthaus.
1: <lacht> okay. Können wir vielleicht overall also sagen, der Grund, was ist der Grund, dass du wieder da bist? Ich habe nämlich wenigstens erwartet, dass wir A-Folge zumindest aufnehmen in Bali. Die letzten paar Folgen haben wir getrennt aufgenommen. wie in Wien, in Lissabon. Ja, genau. Richtig. Und äh, jetzt haben wir eigentlich erwartet, dass so A-Folge, jetzt du in Bali bist, ich da und jetzt geht's endlich los mit unserer Story. Was ist passiert?
0: Wie die meisten ja schon wissen, ist mir die letzten paar Wochen ja ziemlich scheiße gegangen. Also uns beiden generell, würde ich jetzt mal sagen. Aber mir körperlich einfach so mit, ich habe Kreislaufzusammenbrüche gehabt und Einfach mentale Probleme, würde ich ganz ehrlich sagen. Also, mir ist echt nicht gut gegangen dabei. Und war mir wirklich noch nicht sicher in der letzten Nacht in Wien, ob ich wirklich noch Bali fliegen kann. Weil es mir echt noch immer nicht 100% gegangen ist. Aber jeder hat gesagt: Hey, probier das, das, das tut dir gut, das ist mein Traum. Und das ist. Ja, es war. Oder, nein, es war mein Traum, vielleicht, sagen wir mal so. <lacht> vielleicht. Dann haben wir echt gedacht: Okay, jetzt reiß die zusammen, flieg da jetzt hin. Und scheiß jetzt einfach nicht an. Du nimmst es so dumm jetzt.
1: Das ist dein Traum, du setzt es um, es ist endlich soweit.
0: Ja, genau. also Wir, wir haben uns wirklich schon eine halbe darauf vorbereitet. Also überhaupt, das ist nicht von auf morgen, sondern wirklich ein langer Plan schon das Ganze. Mhm. Wie gesagt, ich bin dann hingeflogen, angekommen, dann habe ich mich während Fliegen schon eigentlich ziemlich gefreut, muss ich sagen. Dann bin ich angekommen, am Ende, okay, geht die Reise los, bin dann essen gegangen dort und war halt ein bisschen, ziemlich im Jetlag und dann habe ich okay, pass, geh, geh schlafen. Und dann bin ich aufgewacht und mir ist schon wieder richtig scheiße gegangen. Also wirklich komplett schwindelig und auf zusammenbruch und alles scheiße. Und ich habe einfach nicht gewusst, fuck, jetzt fängt es schon wieder an. Und das war nicht so nicht sehr fein, was ich ganz sagen. Und
1: ich will ja nur kurz sagen, du hast mich angerufen, war das die erste Nacht? Da war bei mir gerade zwei in der Früh.
0: Ja, genau, kann sein.
1: Und wir haben, glaube ich, zwei Stunden lang telefoniert, von zwei bis vier, mhm. und haben darüber geredet, wie wir jetzt weiter tun. Ich versuche versucht, dich zu überzeugen, dass du in Bali bleibst und dann schaust, wie es dir geht, und du hast versucht, mich zu überzeugen, <lacht> dass du da nicht bleiben kannst und dass du wieder zurück musst.
0: Ja, ich, wie gesagt, mit dir habe ich ewig telefoniert, zwei Stunden, dann habe ich mit meiner Schwester telefoniert, mit meiner Mama habe ich telefoniert, ich habe echt ich, irgendwie... Hast also, du ein bisschen
1: Bali genossen, oder?
0: Das kommt später. Okay. Wie gesagt, habe ich mit jedem telefoniert, was ich tun und so, weil ich bin echt so komplett fertig gewesen, muss ich muss echt sagen. Und das war echt absolut die Katastrophen für mich. Und hin und her, mir ist echt, wie spät das geworden ist, ich bin immer mehr eingesteigert in das Ganze und mir ist immer schlechter gegangen, bis ich dann echt in den Schluss gefasst habe, ich fliege ich flieg zu Dini. Mir ist scheißegal.
1: Money will return.
0: Mir ist scheißegal, was das kostet, ich buch den Scheißflug und ich will Nicht zu
1: viel Fluchen, da müssen wir eine, war eine Warnung irgendwo hinschreiben. Ich <lacht>
0: habe dann eigentlich für mich entschlossen, noch ich fliege nach Lissabon, weil das hat echt keine Zukunft. Also ich, ich war tot unglücklich einfach und ich habe mich nicht wohlgefühlt, es hat einfach nicht gepasst.
1: Herzschmerz?
0: Herzschmerz, einfach traurig gewesen und ah, es war einfach ganz emotional für mich und <lacht> ich habe mich echt nicht gewusst, was ich tun soll. Und
1: und dazu will jetzt ich mal was sagen, ich bin eigentlich ein bisschen böse auf dir, weil wir haben in den letzten drei Folgen erläutert, wie unglaublich schlecht es mir geht, dass ich da jeden Tag vor mir hingebläht habe und einfach traurig bin. Und hätte ich aber gewusst, dass wir uns in drei Wochen wiedersehen, <lacht> dann hätte ich mir die ganzen Tränen ersparen können.
0: Dann hätte ich mir aber auch einiges ersparen können, ganz ehrlich.
1: <lacht> und wir hätten uns, auch, zumindest du, hättest da einiges an Geld auch ersparen können.
0: Ja, sag ja, ja.
1: Aber naja, du hast einen schönen... Zwei-Nächte-Trip gemacht. Ich
0: habe gemütlich, äh, wie gesagt, 48 Stunden in Bali verbracht.
1: <lacht> und genauso äh, 48 Stunden im Flieger insgesamt wahrscheinlich. Genau,
0: ich habe dann, wie gesagt, bin, ich habe dann im Flug gebucht, der wo 26 Stunden gegangen ist.
1: Mhm. Also
0: wie gesagt, es das heißt von Bali nach Singapur, Singapur nach München und von München nach Lissabon. Wo ich dann im Endeffekt umgekommen. am Freitag bin ich dann wieder angekommen. Also, wie gesagt, am Montag bin ich losgeflogen nach Bali. Bin dann zwei Nacht geblieben. Und dann bin ich wieder zurückgeflogen nach Lissabon.
1: Und ich muss sagen, ich hab die abgeholt am Flughafen.
0: Ja, das hat mich sehr gefreut.
1: Schon hat mich sehr gefreut. Das hat nämlich sehr, sehr traurig ausgesehen
0: Ja, es war sehr.
1: Du hast geweint, wie ein Baby.
0: Ja, es war sehr traurig.
1: <lacht> und deshalb, ich bin ich habe schon gemerkt, äh, wir haben das jetzt schon einigen Menschen in unserem Umfeld natürlich erzählt und das sind auch alle, die den Podcast hören, das heißt, die Geschichte ist wahrscheinlich für viele jetzt nichts Neues. Es
0: ist alles bei den alten
1: Und ich habe gemerkt, da bin ich schon so ein bisschen zwei Meinungen. Es gibt so die, die sagen, das ist gut, hör auf dein Herz, hör auf dein Bauchgefühl, mentale Gesundheit ist wichtig, mach dich nicht selber fertig, man muss sich manchmal eingestehen, dass es das nicht das Richtige war.
0: Absolut bin und ich 100% dafür.
1: Genau. Und es gibt aber auch die, die sagen, ah, man muss sich ja mal reißen kennen. das ist ja lächerlich, man hätte es länger probieren sollen und so. Also natürlich nicht mit den Worten, aber ich habe schon gemerkt, dass auch einige von unseren also Menschen in unserem Umfeld oder in meinem Umfeld das so ein bisschen...
0: Ja, sicher. Es also, war bei mir auch. Meine Mama hat auch gesagt, probiere zumindest in so Wochen, weil jetzt bist du dort und probiere irgendwie zum Genießen etc. Aber das Ding ist einfach... Ich habe dann einen Roller mieten müssen. Das ist ganz klar, weil jeder, was in Bali schon mal war, braucht man einen Roller. Aber sonst kommt man nicht von hin und her. Und jedes Mal mit dem Taxi fahren, bringt ja auch nichts.
1: Mhm.
0: Aber ich habe mich einfach nicht gefühlt, am Roller zu steigen, weil ich mich einfach nicht gefühlt habe. <lacht> und dann kommst du im Endeffekt nirgends hin in Bali. Das, ist, das bringt genau gar nichts. Das ist nicht so, du, es gibt keine Öffis in, in Bali. Das ist einfach das ist einfach nicht so wie in der Großstadt. Einfach. Das ist einfach so.
1: Ja, und jetzt... Wir sagen wieder mal kurz, es ist Sonntag, eigentlich wie immer, 18 Uhr bei uns baden.
0: Genau, in Lissabon. In Lissabon.
1: Und du bist am Freitag angekommen, wie fühlst du dich seitdem?
0: Ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut. Also ich muss echt sagen, bin <lacht> ziemlich motiviert für alles dir. Äh, nach wie vor, also nur ich muss mich einleben, nämlich. das ist auch jetzt alles neu und frisch für mich, weil das ist für uns beide alles frisch, aber ich glaube, es war für mich 100% die richtige Entscheidung und ich würde... Jeden Euro war das wert, also wirklich.
1: Also willst du sagen, ich habe deine Probleme geheilt?
0: Du hast meine Probleme geheilt, <lacht> richtig. Weil ich.
1: Was man ja dazu sagen muss, ich lebe ja da und jetzt mittlerweile wir leben da mhm. in einer WG, wo insgesamt elf Zimmer sind. Richtig. Und ich habe damals gesagt, wenn mehrere Pärchen da sind, das habe ich damals noch nicht gewusst, dann sind wir mehr. Aktuell weiß ich, dass da drei andere Pärchen wohnen. Und jetzt sind wir auch eins von den Pärchen.
0: Ja, genau richtig.
1: Ich weiß nicht, ob ihr letztens erzählt habt, dass auch ein verheiratetes Pärchen da lebt.
0: Ah, von dir, der, der, der Alex. Von Brasilien, oder?
1: Ja. Wir haben früher nie Namen genannt in dem Podcast, aber jetzt habe ich das Gefühl, die nicht-deutschsprachigen Menschen in unserem Umfeld kann man einfach nennen.
0: Ja, dann hätten niemals den Podcast.
1: <lacht> ähm, genau, die sind ca. 45 plus äh, verheiratet, die leben da. Und ich habe mich halt nicht darauf eingestellt, dass wir da zu zweit in so einem kleinen Zimmer wohnen werden. Und immer schon auch sagen, was kostet das Zimmer da jetzt? Weil weil du da noch eingezogen bist, zahlen wir jetzt 50 Euro noch mehr. Mhm. Wohnungen liest aber in aber generell absolute Frechheit meiner Meinung nach, was man da zahlt. Also ich habe vorher 475 Euro gezahlt, jetzt mit dir zahlen wir 50 Euro extra. Mhm. Dafür, dass es darin schimmelt. Und wir mit ungefähr 16 anderen Menschen darin wohnen. Ja. Es ist ja Umstellung, oder?
0: Es ist auf alle Fälle mal ein bisschen was anderes.
1: Wir zahlen fast gleich viel wie für die Wohnung in Wien.
0: Ja, stimmt. Und wir haben eine eigene Wohnung, eine große Wohnung. In und Wien. Ich was nicht schimmelt. Und
1: da leben wir jetzt wirklich auf engstem Raum gemeinsam.
0: Obwohl ich jetzt sagen muss, schimmeln ist jetzt ein bisschen, möchte ich das nicht zu viel fokussieren, es schaut echt nicht so schlecht aus. Also es ja. stimmt schon, es schimmelt schon ein paar gewisse Silikonfugen in der Dusche und so, aber es ist jetzt nicht nur schwarze Flecken, dass man jetzt ein, ein zu schlechtes Ich habe immer übertrieben, gell? Genau, die Dini hat ein bisschen <lacht> die, die Tränendrüse gedrückt würde mal, wenn man...
1: <lacht> Na, es ist in Ordnung, wir leben halt jetzt in einer WG, wie findest du das Amla was Neues?
0: Bis jetzt muss ich echt sagen, finde ich es fein. Also ich habe nichts Negatives, kann ich nichts Negatives sagen.
1: Also die Menschen darin sind ja wirklich alle echt nett, muss man sagen. Ja, ja.
0: Für, also jeder schaut auf sie und jeder passt auf alles auf und
1: ganz nett. Und wir leben jetzt so in so einem kleinen Zimmer. Ja. Ich habe letztes Jahr schon erzählt, ich habe ja, ich war halt so traurig, dann habe ich da zwei Mitbewohner von mir kennengelernt, die mhm. hast du mittlerweile auch schon kennengelernt. Ja. Also ich habe mir gedacht, vielleicht weißt du die irgendwann noch mal kennenlernen oder vielleicht passiert irgendwas, keine Ahnung. Aber dass das jetzt so schnell geht, dass wir da ein paar Tage später alle gemeinsam schon was unternehmen, hätte ich mir nicht gedacht. Vor allem, wo ich die zwei getroffen habe am ersten Tag. Da bin ich, war ich erst neu in der Wohnung und dann habe ich mich halt jeden vorgestellt, weißt du, oft einmal, dann trifft man jemanden in der Küche, den man noch nie gesehen hat mhm. und dann ist er halt so, hey, hin und her, habe mich vorgestellt und dann haben sie mich gefragt, wie es mir so gefällt in Lissabon und ich habe dann gesagt, ja, ich bin jetzt seit zwei Wochen da und ich habe, während ich das gesagt habe, habe ich wirklich so eine zittrige Stimme gekriegt und ich, kennst du das, wenn man redet über etwas und du merkst, du wärst emotional. Mm, ja, ja. Und du warst aber, fuck, jetzt zwischen angefangen. Ja, es, war, es,
0: es steckt direkt im Häuschen. Es kriegt dich
1: keinen halt zurück und ich wirklich zittrige Stimme. Ich sage, so, um, uh, I had a really hard time. <lacht> also, ich habe gesagt, es ist mir wirklich erschwert von diesem Anfang, weil ich meinen Freund so vermisse und wirklich so traurig bin und du gehst jetzt noch Bali, habe ich ja jedem erzählt. Und dann habe ich jeden erzählen müssen, einen Tag später, dass du doch daherkommst. <lacht>
0: Ja, auf alle Fälle, jetzt bin ich halt in Lissabon. Das ist jetzt für mich ein neues Kapitel. Ich weiß selbst nicht genau, wie der Plan da drinnen ist. Mhm. Wie mir auf alle Fälle mal... Obwohl ich von so, Anfang an gesagt habe, dass ich nicht so ein Fan bin von Lissabon, aber ich will mich jetzt einfach probieren zum Anfreunden mit der Stadt.
1: Das ist jetzt nächstes Jahr, gell? Ja,
0: das ist wirklich... Es ist nicht meine favorite City of the world.
1: Meine Ahnung bis jetzt.
0: Aber ich muss echt sagen, ich lasse jetzt einfach mal auf mich zukommen. Mhm. Ganz entspannt. Ja. Der Plan wäre natürlich, dass ich jetzt sage, ich bin so lange da, solange du da bist. Mhm. Wir wissen wir beide jetzt nicht, ob es so lange fühlen.
1: Mhm. Also meine neuen Mitbewohner sagen immer, no plan ist der Plan.
0: Ja genau, also mhm. einfach dahin leben, Spaß haben und eine gute Zeit verbringen mit dir hauptsächlich.
1: Unser gesamtes Erspartes verbrauchen und dann schauen wir weiter.
0: Genau, was der Plan ist.
1: <lacht> Weil, ähm, das bringt mich gleich zu meinem nächsten Thema. Ich mache ja Praktikum. Mhm unbezahlt, deshalb bringt uns das auch nicht wirklich voran da in unserer...
0: Ja, <lacht> das ist das Nächste. Du bringst auch kein Also, das ist auch schwierig.
1: Ähm, aber ich will kurz nochmal jetzt jeden da ermutigen, naja, ich weiß nicht, ob man jeden da ermutigen soll, auf alle Fälle, ich mache ein unbezahltes Praktikum und das ist ja so ein bisschen schwieriges Thema. Ist es cool, ist es uncool, soll man das machen, ist es Ausnutzung, oder? Wie findest du das?
0: Grundsätzlich, äh, es ist schon berechtigt sowas, dass man es aber sagen kann, aber ich finde ich find das mega geil generell, gerade in deinem Fall, weil du machst ein Praktikum, du lernst was, vor allem in einer fremden Stadt, das ist, macht sich gut im Lebenslauf.
1: Und wir alle wissen, in Wien geht es viel um den Lebenslauf.
0: Allgemein in Österreich. Mindestens
1: 15 Jahre Berufserfahrung wollen wir genau. haben, du sollst aber unter 25 sein, ja, genau, sollst richtig. Du sollst schon einen Bachelor und einen Master haben, es ist schwierig. Und deshalb finde ich ganz ehrlich eine coole Möglichkeit, dass ich arbeite in so einem Design-Studio. Ich studiere Kommunikationswirtschaft äh, und hilft denen so ein bisschen mit Marketing, Social Media und das ist eigentlich mein erster Job so ein bisschen in der Branche, In der Branche, weil ich bevor ich immer nur im Verkauf gearbeitet habe, habe ich früher schon öfter erzählt, in so einem Brillengeschäft, also bei einem Optiker habe ich gearbeitet, was ich grundsätzlich sehr cool gefunden habe und ich vermisse die Arbeit ein bisschen, muss ich sagen, ganz ehrlich, weil irgendwie ich arbeite einfach so gerne im Verkauf.
0: Ja, ich würde gerade sagen, du bist ja einfach nicht nur geselliger Mensch, sondern du bist auch eine, eine gute Verkäuferin.
1: Ganz ehrlich, ich liebe es, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, obwohl das nicht einmal mein eigenes Unternehmen ist, das bringt, also, ich krieg nicht mehr gezahlt, wenn die Menschen, die Kunden und Kundinnen mehr kaufen. Hm. Aber trotzdem irgendwie finde ich es einfach witzig oder ich finde es cool, wie sehr man Menschen manipulieren kann. Ja, sicher. Und also, ich merke das bei mir selber und irgendwie, ich weiß absolute scheiß Scheißaussage zu treffen. Und ich habe schon öfter gesagt, die Jobs, die ich mache, die bringen in der Welt gar nichts. Und wenn irgendwann nochmal Apokalypse ansteht und nur noch die Menschen mit systemrelevanten Berufen gerettet werden, dann stirb ich da als erstes. <lacht> Aber irgendwie. Und deshalb finde ich, das finde ich auch ein Marketing so interessant. Dass man Menschen, also ich finde den Psychologieaspekt daran das ist interessant, wie sehr man Menschen manipulieren ja, kann, um glaub, irgendwas zu kaufen. Glaub,
0: das Wichtigste ist einfach, du brauchst gute Verkäufer generell, wenn du einen Store hast.
1: Ja, es ist einfach wichtig und deshalb finde ich das ganz cool und ich finde es ganz cool, dass ich die Erfahrung jetzt mache. Außerdem, Portugal ist generell ein bisschen chillig, muss ich sagen. Ich habe die am Anfang gefragt, wann sie starten und sie so, na, immer so um 9, 9.10, 9.15 Uhr. Und ich bin immer dann um 9 schon da, ich habe keinen eigenen Schlüssel. Und dann warte ich erst einmal 15 Minuten vor der Tür, bis ich einfach daherkomme. Wirklich? Und sie, die Chefin, die kommt sowieso erst immer um 9.30, 9.40. Und jeder geht, wenn er will, Pause ist auch nicht so genau. Meine, da gibt es ja keine Stempelzeiten, jeder macht Pause, wie er Bock hat. Ah, geil. Also, und wenn ich einmal frei brauche, dann kann ich frei haben. Also, es ist wirklich... Es ist komplett chillig. und Ja, ich
0: sicher du kannst einen Black Socket ein bisschen mehr erlauben, weil du einfach
1: nichts gezahlt,
0: gezahlt hast <lacht> und es ist ein, unbezahlt, also ein Praktikum einfach und deswegen kann man sich da ein bisschen ja. mehr als ein Fenster lehnen, wenn man sagt.
1: Erst einmal will ich gerne kurz noch sagen, was ich da eigentlich mache. Also ich mache ja Social Media und Marketing, da so ein bisschen Hilfe aus. Mhm. Tatsächlich schreibe ich gerade Artikel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas einmal machen werde. Dass das aber die haben so einen Blog und ich schreibe Artikel für die
0: In Englisch? Ey, nein,
1: auf, nein auf, Englisch, auf Englisch. Und ich finde es cool, es macht mir Spaß und es ist eine neue Erfahrung. Und Social Media, ich will dazu sagen, ganz viele machen ja Social Media nebenbei. Und ich habe mir selber immer vorgestellt, das ist jetzt, was ich machen will. Mhm. Social Media Management. Ich beim ersten Tag gleich so drei Accounts Kriegt, die ich jetzt managen muss. Ich meine, natürlich, der Plan ist von denen schon gemacht, ich muss einfach nur posten, was die immer sagen, was zu posten ist. Ja, Hier muss ich nicht anstrengen, aber irgendwann später werde ich wahrscheinlich selber bei der Planung beteiligt sein. Was ich aber letztens gedacht habe, also es klingt so cool, so Social Media zu arbeiten, oder? Aber erst letztens, wo ich da gearbeitet habe, da habe ich mir gedacht, was für ein dummer Job eigentlich, ganz ehrlich. Ja, ich muss auch
0: sagen, also permanent in Social Media arbeiten. Das heißt, sich, wie du sagst, richtig cool hein? Aber im Endeffekt, du hast ja auch nur durchscrollen und dann Blacksack... Okay. Nein, das
1: ist alles so fake. Ich, ich habe, als Beispiel, ich habe den Account von einer Gin-Marke, die, die halt... Äh, das ist ein Kunde von denen.
0: Mhm.
1: Und den habe ich jetzt übernommen. Ja. Heißt also, ich stecke genau fest, was ich post und nachdem ich es gepostet habe, muss ich den Post boosten. Mhm. Das heißt also, ich gehe auf die For You-Page und dann suche ich mir Menschen aus, von denen ich denke, dass denen mein Content gefallen könnte yeah. und kommentiere denen seine Bilder und like sie, dass die hoffentlich auf mein Profil aufmerksam werden und meine Bilder liken. Okay. Und das heißt, ich kommentiere die ganze Zeit. Ich schaue mir nicht einmal an, was die posten. Ich schreibe immer, amazing, fire, I'd love to taste this one, weil ich kommentiere oft so Bilder von anderen Menschen, die Cocktails machen. ja. Yeah, yeah und dann schreibe ich so wow we'd love to try this looks amazing wow awesome amazing ich schau gerade mal hier habe schon so vorgespeichert, Fireflammen-Emoji, Herz Emoji und dann die Menschen natürlich liken das und schreiben so oh my God thank you so much weil die denken dass das Unternehmen das kommentiert hat dabei war das I weißt ja, du wie ja, man I
0: ist war das rein effekt
1: und dann kommentieren die halt was unter unseren Post oder unter mein Post und so läuft es dann halt
0: also das heißt quasi einfach so, wird organisch quasi aufgebaut.
1: Ja, aber wie fake ist das eigentlich? Also ich meine, mir ist schon klar, das ist wichtig, dass der Marke einfach irgendwie, dass, dass die Menschen da drauf kummeln, dass die irgendwie Reichweite da hat. Ob die Menschen, deren Bilder ich da kommentiere, jemals eine Flasche Chin kaufen werden, keine Ahnung. Das
0: interessiert keinen Menschen. Die bewehrt, ja?
1: Also ich meine, ich weiß, ich, ich studiere das ja und ich verstehe vollkommen den Sinn dahinter, aber wirklich den Job auszuführen, dass ich da zwei Stunden in der Früh mache ich das immer, posten und boosten und kommentieren und, kommentiere und dann schreibe ich so. Was wie die Nervigen, die so in deiner, ja, deiner ja. Nachrichten sind, so, hey sweetie, we would love for you to try whatever. <lacht> und das kommt mir einfach alles so fake vor, was das immer. Ja, es
0: ist ja komplett fake, also.
1: <lacht> also. Ich weiß nicht, ob ich für immer in Social Media bleiben werde, deshalb, aber da bin ich auch Das Social Media ist irgendwie, was ich nicht, aber grundsätzlich, wollte ich dazu, zu dem ganzen Praktikum-Thema noch was sagen. Hast du schon mal ein Praktikum gemacht?
0: Ich hab ein Praktikum gemacht, aber nicht, es war, war jung war halt. Mhm, also also sehr so jung. Schul. -Ding. Ja, genau, ja.
1: Und so also ein Dreitages-Praktikum? Nein, ich so, glaube einen
0: Monat, glaube ich, habe ich es gemacht. Wo warst du? Ich glaube eh damals in dem Maschinenbau-Ding.
1: Aber hat er gefallen? Oder hast du so richtige Praktikantenaufgaben geregelt? gekriegt?
0: Ja, nur Arschocken gekriegt halt. Also <lacht> zusammenkehren, Kaffee holen, Jausen holen und solche Sachen.
1: Und genau das, finde ich, ist das Problem immer beim Praktikum. Und das empfinde ich jetzt bei mir ist mir komplett egal, dass ich nichts gezahlt kriege, aber ich darf wirklich mitarbeiten. Ich fühle mich wirklich wie so eine Mitarbeiterin aus dem Team einfach ganz yeah, normal. Ja, sure.
0: voll. Und das ist ja nicht gut.
1: Und ich weiß, da haben andere vielleicht eine andere Meinung, dass Arbeit einfach immer bezahlt werden muss. Aber für meinen Fall finde ich es einfach cool, dass ich da ein bisschen Erfahrung habe. Weil du warst ja, ich habe ja vor zwei Jahren schon mal ein Praktikum gemacht. Ja. Yeah. Bei einem Fotografen mhm. in Wien, das ist ein selbstständiger Fotograf. Mega cool, also jemand, der die erste Folge gehört hat oder uns kennt, persönlich war es, dass wir uns bei so einer Fotografieausbildung kennengelernt haben. Ja, genau, richtig. Und wie gesagt, du bist Fotograf, ich bin irgendwas.
0: Du bist Student?
1: <lacht> Studentin. Fotografiere nur so hobbymäßig, aber du machst sie ja wirklich beruflich. Und ich habe aber damals dann das Praktikum gekriegt bei dem Fotografen, so als und ich habe mich extrem gefreut. Ich habe mir gedacht, mega cool, das ist das, was ich machen will. Er hat zwar von der Arbeit her nicht so was gemacht, was ich gern später machen würde. Also er hat so Werbe, also so, ja, so viel kommerzielle Sachen gemacht und also so Business-Porträts und so Architektur viel. Findest du Architektur interessant?
0: Ja und nein. Also es kann auch schon was, aber es ist jetzt nicht meine Sparte, muss ich sagen.
1: Ja genau, und so empfinde ich auch, aber trotzdem habe ich mir gedacht, mega cool, ich kann da wirklich dabei sein bei den Shootings und videodreh und schauen wir an, wie das läuft. Mhm. Und damals war das so, dass ich wirklich, das war auch ein unbezahltes Praktikum, mhm. aber damals habe ich mir gedacht, cool für mich, für die Erfahrung. Und ich habe das wirklich gehasst, da also
0: Wie lange warst du da einmal? Drei dabei?
1: Monate. Ach, drei Monate, stimmt. Drei Monate war ich da und wir haben ausgemacht 30 Stunden, aber ich habe mich immer länger bleiben lassen.
0: Das okay. war echt nicht so ein netter Foto, also generell Typ. Ich sag's mal so.
1: Er hat mich immer länger bleiben lassen und ihr wirklich so eine Sache gemacht wie Frühstück holen für, für ihn und für die Kunden, dann kochen für uns in der Mittagspause. Also es war, wir waren ein Team zu dritt, also er, dann noch ein Assistenten, den er angestellt hat fix und ich als Praktikantin. Also wir waren so ein Dreierteam und wir haben das immer gemanagt, die Shootings dann irgendwo hingefahren. Das war schon cool, so einen Einblick zu bekommen. Aber trotzdem, ich habe da immer Frühstück holen müssen. Ich habe so richtige Praktikantenaufgaben machen müssen. Immer nur aufbauen für ihn. Und mir ist schon klar, dass ich da nicht selber fotografieren kann. Aber trotzdem war die ganze Stimmung bei dem Praktikum echt so. Am Ende wollte er mich sogar übernehmen. Stimmt. Aber fix du, anstellen.
0: Aber er ja, würde nichts zahlen, oder?
1: Doch, doch. Er wollte ja, sicher bezahlen.
0: Nein, sure, ich meine, er würde nichts gescheit zahlen.
1: Ja, um das was man mir gar nicht so gegangen. Weißt du, wenn das eine coole Arbeit ist mit coolen Menschen, wo ich viel lerne, dann mache ich das und dann über Geld kann man später noch reden. Aber damals war ich echt so, ich wollte unbedingt in Fotografie was arbeiten, aber da war ich echt so, mm -mm. ich gehe zurück zu meinem Verkaufsjob und mache das Vollzeit.
0: Ja, du warst echt ganz deprimiert und du willst echt einfach nur mehr zurück.
1: Das war, ich meine, es hat menschlich haben wir zwar einfach nicht so gut zusammengepasst, aber deshalb... Zu dem Praktikum-Thema will ich einfach sagen, aktuell bin ich sehr, sehr froh und ich fühle mich wie ein Mitglied aus dem Team und alle werden gleichwertig behandelt und niemand muss Frühstück holen. und Ich weiß noch, damals bei dem Fotografen noch, da waren dann oft halt so Kunden, weil da auch so Firmen oft irgendwelche Business-Sachen gedreht haben oder fotografiert haben bei ihm, oft so Pharmakonzerne und sowas in die Richtung, mhm. kommen halt viele Anzugträger und AnzugträgerInnen, Kommen dann vorbei und essen das Buffet, was ich vorher für sie aufgebaut habe. <lacht> und kommen dann mit so, äh, Natalie, Stephanie, sorry, wie war dein Name nochmal? Karin, kannst du mal bitte kurz die Jacke aufhängen und ich hätte gerne noch ein Schinkenkäse-Croissant, bitte, danke. Gell? Boah, und dann der Espresso.
0: Das ist schon her, denke ich mal. Dann, ach,
1: das das war meine Arbeit. Ich die echt
0: kotzen, muss ich echt sagen. Ich
1: habe Buffet, Frühstücksbuffet hergerichtet, Jacken aufgehängt und Kaffee gekocht.
0: Das ist eine freche Müsse. Und sowas
1: finde ich respektlos, wenn man Praktikanten einstellt und denen, die sowas machen lässt. Die Bezahlung finde ich gar nicht so ein Problem, wenn es eine coole Arbeit ist, wo man was lernt.
0: Ja, das stimmt schon, ja.
1: Dann gern unbezahlt für den Anfang, aber so eine Sache
0: Das ist echt eine Frechheit.
1: Ich meine, jeder Mensch hat mehr Skills, als Kaffee zu kochen. Und ja, das
0: kann jeder, irgendwer machen. Ich
1: meine, ich verstehe schon, dass es irgendwie am Anfang kurz nervig ist, dass Praktikanten vielleicht noch nichts kennen und du musst sie einlernen. Aber sobald du die eingelernt hast, können die dir halt Arbeit abnehmen. Ja, sicher. Und wenn du denen nie was beibringst und die immer einen Kaffee holen lässt.
0: Nein, das bringt gar nichts.
1: Ja, das ist einfach. Das wollte ich kurz zum Thema Praktikum sagen. Entschuldigung, ich wollte ein bisschen ausschweifen.
0: Aber wir möchte noch kurz ein paar Sachen von Bali erzählen und vom Flug. Okay. Zwar, war, ich bin eben gesagt von Wien nach Taiwan geflogen und von Taiwan nach Bali. Mhm. Und ich muss echt sagen, von Wien nach Taiwan, das war ein Flug von. Ich glaube elf Stunden oder so. Ja. Yeah. Da ist ein Typ neben mir gesessen. Also wirklich, der hat sich hingesetzt, das finde ich wirklich extrem. Für, also für mich halt zumindest. Ja. Yeah. Der hat elf Stunden keinen Mucks gemacht, der hat keine Kopfhörer drin gehabt, also, er hat sein Handy nie in die Hand genommen.
1: Mm
0: -hmm. Er hat immer gerade ausgeschaut. Also er hat nicht geschlafen. Ja. Yeah. Und er hat nichts gegessen oder nichts getrunken. In elf Stunden.
1: <lacht> Echt? Aber bist du sicher, dass er nie geschlafen hat, weil du selber hast ja geschlafen oder? Ja, ich
0: weiß nicht, war nicht, ein mit offenen Augen geschlafen, aber <lacht> ich habe euch dann wieder umgeschaut. Aber es es immer... gibt
1: Menschen, die mit offenen Augen schlafen. Ja, es gibt
0: wirklich, aber da war wirklich so, als einiges sind wir ein Puppen und das war's. Mhm. Da haben wir echt gedacht, das ist ein Wahnsinn.
1: Weil so lange Flüge für alle, die schon mal so lange geflogen sind, sind wie wirklich unfassbar anstrengend, gell?
0: Boah, mir gibt's also zumindest der Flieger an sich war recht neig und wir haben Neige Bildschirme gehabt, und neu, also die neigesten Filme, gehabt, was gerade im Kino gelaufen sind. Das war echt geil. Dann ganz viel Spiele halt. Das hat, also an sich von der Zeit, es ist schon sehr, sehr langweilig. Mhm. Aber trotzdem kann man sich die Zeit gut vertreiben, finde
1: ich.
0: Mhm. Äh, mit extrem viel zum Essen krieg, ja. Mit zwei Hauptmenüs krieg.
1: <lacht> in elf Stunden? Ja. Oder in die 26 Stunden?
0: Nein, in die, in die elf Stunden. Ja. Und zusätzlich alle Stunden sind es durchgekommen, ob irgendwer Sandwich oder Snacks mag. Mhm. Ich habe sicher, also die zwei Hauptmenüs habe ich so gegessen und zusätzlich, ich habe fünf Sandwich.
1: Das war jetzt beim Hinflug.
0: Nur beim Hinflug einmal.
1: Mhm. Fünf Sandwich?
0: Ja. <lacht> Aber dann, was mir wirklich aufgefallen ist, es hat in der ganzen Zeit nichts Vegetarisches gegeben. Auß, außer Snacks halt, also, also Kekse und solche Sachen und Schokolade. Aber oft
1: ist es so, wenn du den Flug buchst, dass du im Vorhinein ankreuzen kannst, wenn du vegetarische Mahlzeiten haben willst.
0: Also bei meinen Flugbogen ist es sicher nicht gegangen, weil ich bei, bei der typischen Webseite noch gebucht
1: Also ich glaube, du kannst es sicher requesten, weil es, also grundsätzlich wie die auch, wenn man kein Vegetarier ist, immer vegetarisch wählen. bei so einem Flugzeugessen, Fleisch, wahnsinnig.
0: Also ich muss sagen, das Essen war mega geil. Also
1: Hast du Fleisch gegessen?
0: Ja, es hat nichts anderes gegeben.
1: Ah ja, leid. was hat es gegeben?
0: Also hat gegeben so eine Hühnerpfanne und Burger hat es sogar gegeben. So ein Burger, ist ein Blödsort. Ja, es ist eigentlich die Burger. So ein Fleischleibchen, in wir ja. Und da war schon ein aufgeschnittenes Brötchen, da hatte so zusammenarbeiten und dann war so ein Burger quasi. Mhm. Und dann so ein Thunfisch-Sandwich. Äh, Boah, das war geil. Das ist ja
1: richtig gut gegangen. Das ist da. genau mein Ding, muss ich sagen. Und ich so,
0: das war echt toll, muss ich echt sagen.
1: war fast das geil wert da?
0: Ah, also, das ist ein Flug schon wert. <lacht> aber mir ist aber auch nur aufgefallen, dass es nichts Vegetarisches gegeben hat. Also wirklich explizit. Nur wirklich viel, man kann ja... Fleisch kriegt und ein vegetarisches Produkt haben.
1: Also ich glaube, also das kann ja fast nicht sein, weil heutzutage sind fast ja, also wirklich so viele Menschen vegetarisch wirklich? oder vegan. Deshalb, find ich
0: finde es ganz extrem, muss ich echt sagen.
1: Ich glaube, du müsstest das sicher anfragen. Also Wahrscheinlich kriegt jeder Fleisch und wenn du was sagst, kriegst du was anderes. Ja, ganz vielleicht.
0: Bestimmt. Und dann auf alle Fälle bin ich endlich in Bali angekommen. Es hat alles perfekt funktioniert. Ein paar Mal. ja, habe sofort Visum organisiert für 30 Tage, weil ich bin ja Mindestens 30 Tage dort, das passt perfekt. <lacht> <lacht> und dann geben wir da aus und dann quasi kommt der Zoll oder was so. Du musst entweder kann man Zollfrei oder quasi Waren zum verzollen oder so, wie das funktioniert. Mhm. Und ich bin einfach die falsche Richtung gegangen. Also ich bin falsch oben weil also ich bin einfach so einen Dunkelblick gehabt habe. Aber
1: das geht ja oft beim Flughafen gar nicht. Du weißt eh so weitergeleitet, also du kannst fast gar nicht falsch gehen, oder?
0: Nein, es war einfach links und rechts und links und rechts ist weggestanden. gestanden. <lacht> und ich habe einfach so auf mein Handy geschaut und bin einfach so dahingegangen und bin einfach in die falsche Richtung gegangen. Mhm. Und dann bin ich aber in das Zollding eingegangen, die Schlauberger. Und dann haben wir links nichts gedacht und äh, dann sage ich, äh, ja, ich möchte mal ein paar Sachen da schauen, die taschen Und dann auf alle Fälle habe ich ja zwei Aufgaben gehabt und einen großen Rucksack.
1: Weil du wolltest ja drüber arbeiten, gell? als Fotograf. Genau, ich wollte so, ein bisschen fotografieren. hab habe das gesamte Equipment dabei gehabt.
0: Genau, ich habe relativ viel Technik mit gehabt. Dann habe ich gesagt, habe ich Technik dabei? Und ich sage, ja, habe ich. Und ich sage, habe ich ein bisschen darf. Okay, passt. Zeige ich es ihm. Dann waren da halt mal zwei Kameras drin, circa, keine Ahnung, fünf, sechs Objektive. Und dann sage ich, okay, passt. Ähm, was, ich, was mein Plan ist. <lacht> und dann sage ich, ja, ich bin Fotografiestudent, <lacht> habe ich gesagt, <lacht> ähm, und ich tue ein bisschen so hobbymäßig fotografieren. Hobby. Hobby, genau. Dann habe ich schon mal durchgefunkt zu seinen Kollegen, und dann habe ich, fuck, hey, jetzt habe ich mir eine <lacht> <a> Work-Visa gebraucht, <lacht> und ich habe das aber nicht gecheckt, und ich habe aber nicht genau gewusst, um was es genau geht eigentlich. Ja. Und dann hat er gesagt, ich bin in der Aufgabe-Gepäck quasi auch noch Technik dran, und sage ich, ja, habe ich. Da habe ich das aufmachen müssen. Da waren die ganzen Blitzgeräte drin, die ganzen Drohnen, äh, Stative, Softboxen und pff, keine Ahnung, was ich da alles dabei gehabt haben. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, Oder der hat gefragt, ob das alles neu ist. und sage ich, ja, die eine Drohne ist neu, habe ich gesagt. <lacht> no, no, oh, no. Genau, und dann so, ich, ich, Rechnung gehabt. Dann habe ich tatsächlich zufällige Rechnung gehabt. Das ist so typisch du. Tatsächlich, weil es zufällig noch drin war. <lacht> und dann so, ich, okay, passt, dann ist der andere schon gekommen. Und dann hat er mal, mal durchgefasst. Und dann... Dann, ich war da sicher eine Stunde drinnen und dann bin ich echt komplett zerlegt und alles gefragt hat, was der Plan ist. Dann habe ich gefragt, ob ich Fotos anschauen kann von mir, wenn ich so Hobby fotografiere. Mhm. Und dann habe ich aber nicht gewusst, ob ich mir Instagram-Heart sagen soll. 2000 Follower,
1: <lacht> Fashion Week. Dann
0: wird das vielleicht super professionell und man denkt, nein, dann sage ich, ich nur so ein paar Handyfotos, quasi, was ich oben gehabt habe. Und da waren ein paar Fotos von dir, quasi, mhm. was wir gemacht haben, glaube ich, in Griechenland oder ja. so. Dann ich, ah, sag ah, das ist halt, äh, meine Freundin habe ich This fotografiert. Das ist ein Model. Und er so, oh, nice girl.
1: <lacht> That's a nice girl.
0: <lacht> und dann habe ich noch Drohnenfoto gezeigt und er sagt, ah, nice. Und ich, so, äh, dass wir dort im Urlaub waren und das war so schön. Und er so, ah, ja, yeah, looks looks very nice. <lacht> und dann habe ich herausgefunden, also dass es um das geht, dass ich eventuell die Technik verkaufe im Bali. Und das ist eigentlich gegangen. Mhm. Also wie gesagt, es ist halt um das gegangen, aber die Technik verkauft dort war im Bali kriegt man ganz schwach Technik oder wird das sehr begehrt, gehandelt, keine Ahnung. Deswegen wollten sie nicht, dass ich das verkauft dort. Nicht ums Arbeiten ist es nicht gegangen. Und dann habe ich das eh schon gecheckt. Und dann habe ich gesagt, na ich möchte eigentlich nur fotografieren für mich einen Monat lang. Und habe das ein bisschen so gerechtfertigt. Und dann waren die alle zufrieden und happy und haben dann zum Glück weiter dürfen. Und dann war ich endlich dort. Und toll. wie war es? Toll. Also wie gesagt, ich war 48 Stunden dort. Ich war die meiste Zeit in meinem Zimmer.
1: Wie war das Klima?
0: Es war unglaublich heiß. Es hat, ich glaube, zwischen 27 und 30 Grad gehabt.
1: war einfach zu heiß, oder? Deshalb bist du mhm. wiedergekommen. Sagen wir mal so, ja. Weil da in Lissabon ist es ja wirklich sehr, sehr kalt, muss man sagen. Wir haben ja jetzt unseren Heizstrahler gerade eingeschalten.
0: Ja, es ist wirklich im Zimmer sehr kalt immer. Ich mein. Dort war es halt sehr heiß mit so extrem feuchte Luft. Einfach. Das ist halt einfach in diesen tropischen Ländern so. Mhm. Aber das habe ich eh gewusst. Das Zimmer war eigentlich eh ganz cool. Aber wie gesagt, ich habe den viel mehr für mein Zimmer gesehen und bin dann wieder abgereist, mhm. mein Flug von Singapur nach München war 13,5 Stunden und ich habe echt zwei Kollegen neben mir sitzen gehabt, die waren ein bisschen übergewichtig, sagen wir mal so, und dem muss ich echt sagen, haben mich sehr respektlos behandelt, muss ich echt sagen. <lacht> Weil jeder kennt ja, man hat ja Armlehnen links und rechts und dann wechselt man sich, oder halt in der 13 Stunden wechselt man sich ja halt ein bisschen ab, wer die Armlehne gerade benutzen darf. Aber ich habe die mein Arm am Kopf.
1: Du bist in der Mitte gesessen?
0: Genau, ich bin in der Mitte gesessen, weil jetzt war
1: Zwischen die zwei übergewichtigen Menschen. Genau, was eh hm.
0: schon für mich ein bisschen schwierig war, weil. Aber du
1: bist eh so schlank, dass er passt.
0: Stimmt. <lacht>
1: Aber trotzdem.
0: Und dann auf alle Fälle haben wir den einfach von der Arme oben
1: Ja. Die
0: sind nicht respektlos?
1: <lacht> respektlos? <lacht> naja, hast du dir Druck geschupft?
0: Nein, hab ich nicht, weil der. Es war ein ganz äh,
1: breiter Typ. Ein breiter Typ einfach. Hast Angst
0: gehabt? <lacht> <lacht> naja, es war echt. Es war kein optimaler Flug aber es war trotzdem. Es hat viel zu mir zum Essen gegeben. es war herrlich.
1: Aber ich will kurz zu dem Armlehnen-Thema was sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hasse es, fremde Menschen zu berühren. Kennst du, das, wenn wir in der U-Bahn neben jemanden sitzt Ja, das ist gut. Oder egal wo im Bus oder so. Ja. Ist jetzt immer so dass ich wirklich so wenig wie möglich die anderen berühre. Und manche setzen sich so hin und lassen den Oberschenkel so um. Ja. Sie so mit gespreizten Beinen und seinen Knie drückt die die ganze Zeit. ein. Also nicht einmal, dass es mir tut oder so, aber allein wenn die mich berühren, dann bin ich so... Uh. Muss nicht sein, oder? Nein, ich
0: denke ah, einmal, wo ist es mit den ganzen leidlosen immer ein bisschen? Ist
1: jetzt immer in Wien, wenn ich außen sitze, bei so einem Vierersitz mhm. äh, oder bei einem Fahrersitz, egal, dann sitze ich immer so mit der halben Arschbacke in der Luft <lacht> und die andere am Sitz, damit ich die anderen Menschen nicht berühre, weil ich das einfach.
0: Ja, und andere, ja, man jeder will, aber das ist auch nicht mein Ding, muss ich echt sagen.
1: Ich habe einmal flixbus Flixbusfahrt gehabt, aber da war ich selber schon, ganz ehrlich, da habe ich mir eingebildet, ich muss von Frankfurt nach Klagenfurt fahren mit dem Flixbus. Stimmt,
0: das hast du schon mal erzählt.
1: Habe ich erzählt, im Podcast? Ja, und
0: dann bist du um, umgestiegen. Ah, ja, ja,
1: ja, genau. Und da ist eine Frau neben mir äh, eingeschlafen mit dem Kopf auf meiner Schulter. Und das finde ich einfach nur, ah, das, das ist
0: respektlos. Ist, das passiert dir auch.
1: Ja, aber, aber <lacht> nein ich möchte einfach fremde Menschen mit berühren. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. <lacht> ja, und während du da die Zeit genossen hast, ein bisschen gebräunt hast in Bali, war ich da. Ich habe sehr viel Sport gemacht.
0: Ja, man du bist wirklich abgenommen.
1: Du auch. Das weiß ich jetzt
0: aber leider nicht, ob das von Trainieren war oder wegen der, wegen der Traurigkeit.
1: Ja, ja, da kenne ich noch jemanden, der wegen Traurigkeit aber Kilos verloren hat.
0: Ich ja, habe das Stempel überhaupt abgenommen.
1: Meine Mama hat gesagt, letztens habe ich ein Foto von ihm gesehen und habe mir gedacht, der hat auch schon mal besser ausgeschaut. Ja. <lacht> Dafür hat meine Mama hat zu mir gesagt, dass wir letztens vergessen zu erzählen im Podcast. Ich habe sie angerufen und gesagt, dass ich gar nichts isst, weil ich so, so traurig bin die ganze Zeit. Und dann hat sie gesagt, da kannst du mal froh sein, dass du ein paar Reserven hast. <lacht> das ist fies. Ähm, auf alle Fälle, ich sehr viel Sport gemacht. Meine Mitbewohner, oder zumindest einer von denen, du hast ihn ja schon kennengelernt. Ja. Von denen habe ich ja in der Folge schon erzählt. Hat mich mitgenommen zum Sport. Und <lacht> wir waren das erste Mal gemeinsam im Fitnessstudio. Und er hat mich ganz viel Bauchmuskeltraining machen lassen. Und wir zwar machen ja nie Bauchmuskeltraining. Ich kenne mich ja nicht aus, ganz ehrlich. Aber du hast zu mir gesagt, wenn man leicht dick ist, und Bauchmuskeln trainiert, dann werden die Bauchmuskeln größer, was für mich Sinn ergibt. Ja. Und das Fett ist aber immer noch da, das heißt, der Bauch ist im Endeffekt dicker. Richtig. Was für mich ja logisch klingt. Keine ja. Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Vielleicht kann es da jemand mal aufklären dazu, der sich auskennt. Grundsätzlich hat er mir gesagt, mein neuer Mitbewohner, ich muss, <lacht> ich habe gesagt, ich hab noch nie, ich trainiere nie Bauchmuskeln. Und er hat gesagt, yeah, you should, because you have more fat here. <lacht> also er hat mir eigentlich gesagt, ich muss Bauch trainieren, weil, weil ich fett bin. Oh. Hat er mir gesagt. Und da gestern habe ich, wir haben da gemeinsam mit ihm gegessen. Du kennst ihn ja mittlerweile. Yeah. ihm ein kurzes Scherzchen erlaubt und gesagt, dass du dünne Schenkel hast. Und hat er hat gesagt, <lacht> ob ich schon mal meine angeschaut habe. Er hat gesagt, you make him fun of him. He's in really good shape. Have you looked at yours? <lacht> Auf alle Fälle, wir haben gemeinsam trainiert. Wir waren am nächsten Tag gemeinsam laufen. Ich bin am Vortag erzählt, ich mag ich hasse Joggen. Yeah. Und er hat gesagt, und ich habe gesagt, ich hasse es, äh, oder ich hasse es, aber ich fahre nicht wirklich gern Motorrad oder Roller, weil ich da ein bisschen Angst habe. Weil ich einfach <lacht> Angst habe ich bin überhaupt, wenn man so zwischen Autos durchfährt auf einer yeah. Straße. Er so, ja, geh mein Fitnessstudio, come on, let's go. Ich richte zu so mein ganzes Trainingszeug zusammen und er drückt mir so einen Helm in die Hand. Und ich so, um, was war das? Und er so, You don't like motorcycle, we go motorcycle. You don't like running, we go running. Und dann sind wir in einen Park gefahren. Wirklich? Und dann waren wir joggen. Ich habe nur so meine Winterjacken angekommen, weil ich habe damit gehen. wir gehen ins Fitnessstudio. Oh. Da hat er mich laufen lassen. Und dann waren wir schon mal am Roller und wir sind genauso zwischen die Autos durchgefahren und er sagt immer zu mir, pass auf auf deine Knie, die soll ich so einziehen, weil nicht, dass ich bei den Autos anschlag. Vicky. bei die wir da durchfahren. Er ist wirklich so... Zwischendurch und ich habe echt gemeint, ich sterbe. Wie gesagt, Auf der Autobahn sind wir sogar gefahren mit dem Roller. Echt? Ja. Boy. Und ich so, darf man da fahren? Also, ja, yeah, I can go faster, hat er gesagt.
0: I can go, yeah.
1: <lacht> das war wirklich was. Und zu guter Letzt, am letzten Tag, bevor du gekommen bist, da habe ich dann schon gewusst, dass du kommst, weil Party machen mit meinen Mitbewohnern. <lacht> mit der ganzen Jungstruppe unterwegs. Party machen, wir man vorher Billard spielen in seiner Bar und es gibt ja in Lissabon äh, so ein ausgeviertel, das heißt Beirau Alto. Wahrscheinlich habe ich es ziemlich sehr falsch ausgesprochen, aber <lacht> da ist halt halt ein bisschen... Und ich finde, du warst ja bis jetzt da noch nicht?
0: Ja, also nicht in... In Beirau Alto. Je, ich war schon dort, aber, aber nicht... Aber
1: zur Partyzeit. Ja, genau, ja. Und es ist jeden Abend Partyzeit. Okay, passt. Und ich finde, man merkt richtig bei einem Stadtteil so, da haben die Lissaboner und Lissabonerinnen ein bisschen Kontrolle über den Stadtteil verloren, weil den haben sie <lacht> verloren, nämlich an Touristinnen und Erasmus-Studentinnen.
0: Weil da wird immer nur Party gemacht und getrunken.
1: Und dafür, dass der Rest von Lissabon eigentlich relativ teuer ist, kriegt man da ein großes Bier um 1,50 Euro.
0: Hey, das gibt's gar nicht, oder?
1: <lacht> da bist du im erasmus Corner unterwegs und ich habe letztens schon ein bisschen anklingen lassen, dass das Erasmus ich kann mich einfach nicht anfreunden damit. Ich meine, auf der anderen Seite versuche ich irgendwie Freunde zu finden, aber jetzt brauche ich ja keine mehr, jetzt bist du da. <lacht> Und auf der anderen Seite ist das ganze Niederbechern jeden Tag. bah, das ist einfach nicht mein Ding irgendwie. Aber da waren wir, nicht wirklich mit Erasmus-Studenten, sondern einfach mit meinen Mitbewohner jetzt unterwegs. Mhm. Bei Roalto, von Bar zu Bar, da geht man jetzt ein bisschen um, schlendert es ein bisschen. In, in der letzten Bar, wo wir da waren, sage ich so, jetzt kaufe ich immer eine Runde Drinks. Gell? Mhm. Ich tue meine Taschen her und merke dann, dass der Reißverschluss offen ist. Okay. kann Taschen. Und dann habe ich gesagt, so, okay, ich vergessen zu machen, mach sie auf und die Tasche ist leer. Wie leer? Leer im Sinne von, meine Geldbörse ist nicht mehr da.
0: Da, wo sie normalerweise rein sein sollte. Genau. Ah, fuck. Und ich so,
1: okay, warte mal nicht nervös werden. Habe sie in meine Jacke eingesteckt, in meine Hosen, na, na, okay. Ist ja komisch, dass der Reißverschluss offen war. Ja, ich bin bestohlen worden. Oh nein, die Brieftasche ist Ich bin Opfer da. von Taschendieben worden.
0: Baby das hat wieder sein müssen
1: <lacht> und du weißt ich bin ja ich bin sehr stolz auf mich so wie letzte Folge schon erzählt mit der Koffersituation dass der mhm. Reißverschluss kaputt worden ist jetzt passiert das meine Geldbörse ist weg und was ist da drin? Nichts Besonderes, nur mein Führerschein, meine Bankomatkarten, ca. 50 Euro Bargeld, mein fitnessstudio von dem extrem teuren Fitnessstudio da in Lissabon, ja. plus Fitnessstudio in Wien, weil die muss man immer dabei haben beim ja, Ausgehen.
0: Vor Herz sagen.
1: Ja, meine E-Card, also die Versicherungskarten, mein Studentenausweis und so weiter. Also eigentlich alle Karten, die man so hat, waren da drin.
0: Das ist ja wirklich so.
1: Es war sogar 10 Euro Rewe-Gutschein drin. <lacht>
0: Es ist wirklich so, es geht gar nicht um die Karten, es geht einfach nur um den Aufwand, wo es das alles beinhaltet, das alles zum organisieren wieder.
1: Ja, es ist jetzt es ist nicht so, obwohl die Brieftaschen waren auch nicht die günstigste an sich, die Taschen. Ja. Aber egal, es ist nicht, es kostet nicht so viel, alles wieder zu besorgen.
0: Na, aber nur das Umständliche einfach. Und
1: noch dazu, wenn man sich im Ausland befindet. Ja, es ist es. jetzt kein Urlaub, wo ich wieder heimkomme nach Österreich wo ich alles wieder beantragen kann. Ja, sicher. Es ist wirklich, ich bin jetzt im Ausland, und muss ich zur österreichischen Botschaft vielleicht mir einen Führerschein wiederholen obwohl eigentlich wäre ich da eh nicht Auto fahren. Dann habe ich jetzt kein Geld mehr. Gott sei Dank, bist du jetzt da und kannst mir ein paar Geld geben.
0: Ich kann jetzt alles zahlen für dich bis jetzt.
1: Und ich kannst dir überweisen. In dem Moment, das war so circa drei in der Früh, da habe ich noch die Bank klar angerufen, um die Karten sperren zu lassen. Ja, sehr gut. Und ich war echt so am Telefon. ich so, Es war richtig laute Musik im Hintergrund. Und ich so, hey, ich bin gerade in Lissabon. Und er so, ja, okay. Das freut mich so, für dich. mein Briefdossier ist gerade in dem Moment gestohlen worden. Und er so, ja, okay, dann... Karten gesperrt, ich habe mir ein bisschen mehr Mitleid von ihm erwartet bei der
0: Online. Ja, ich denke mal, das ruft ja Bärm, er ist für das da. Er hat ja jeden Tag das.
1: Ja. Habe ich die Karten sperren lassen und ich war kurz in drinnen, nahe. Aber? Und dann hat mein Mitbewohner zu mir gesagt: As long as you're healthy, everything's fine. Ja, eigentlich hat er recht. Er hat recht und ich habe mich wieder beruhigt und dann war es am nächsten Tag du da und seitdem sind meine Sorgen verflogen, weil ich mich so gefreut habe, dass du wieder hier bist. Ja, jetzt sind wir
0: wieder gemeinsam.
1: Und ich habe kein Geld mehr.
0: Dafür ich. Und zukünftig auch nicht mehr, wenn du alles wegbrauchst.
1: <lacht> ja, aktuell ähm, ja musst du mir Taschengeld geben jeden Tag.
0: Genau, mehr kriegst du nicht.
1: Ja, mit Öffi-Karten. Die Öffi sind ja da auch so teuer in Lissabon. Also viel teurer im Vergleich jetzt zu Wien. Ja, schon, ja. Äh, die Karten war auch da drin. Scheiße. Die habe ich schon neu beantragt. Ja, und jetzt slowly hole ich mir alle meine Karten wieder zurück und werde mir ein neues Geldbörschen kaufen. Vielleicht aus Kork
0: Genau, aber Portugal ist ich bekannt für Kork. Habe ich gefragt. und gesehen. <lacht> ja. Und ich würde sagen, wir müssen leider schon fast wieder aufbrechen, weil wir haben schon wieder Stress
1: Genau, wir müssen erst einmal äh, ins Möbelhaus und uns ein paar Sachen kaufen, weil es war, wie gesagt, nicht geplant, dass in dem Zimmer zwei Menschen leben werden. Und ich habe da nur eine kleine Kommode und die ist schon komplett voll mit meinen Und jetzt müssen wir irgendwo noch einen Platz schaffen, deine Sachen unterzubringen.
0: Genau, richtig. Und deswegen war wir Möbelhaus würde ich das nicht sagen dazu. Wir fahren zu einem schwedischen... Ähm
1: <lacht> wir droppen sonst einmal alle Names. Also Wir fahren zu Ikea und ich freue mich <lacht> auf Schöttbullar in Veggie-Variante.
0: Genau, da werden wir richtig eine weil ich habe schon Hunger.
1: Ja, ich hoffe, das heißt wirklich Schöttbullar. Eigentlich sagen alle... Also man schreibt ja köd", irgendwie Kött. Keine Ahnung. Good. Aber ich glaube, man sagt Schött. I don't know how it's called. How, how it's called. <lacht> how it's called. <lacht> um, und er also, da feel free mich zu korrigieren, falls ich es falsch gesagt habe, gibt es mal Bescheid. Und ich glaube, wir sind jetzt fertig mit der Folge. Ja,
0: es gibt ihm leider in Zukunft keine Party-Updates. Vorerst. Vorerst, genau. Weil weil ich habe
1: ja natürlich auch schon einen Flug gebucht gehabt, die zu besuchen im Juli, das war der ursprüngliche Plan.
0: Genau, dann werden wir voraussichtlich schon noch wahrnehmen. Also
1: ich werde wahrnehmen, ich habe ihn bezahlt. Ja, <lacht> Schauen mal, ob du dabei bist. Ja.
0: Aber vorerst gibt es immer nur Lissabon-Content. Ja. Und ja, wir werden es so schon in Zeit machen.
1: <lacht> Entschuldigung an alle, die enttäuscht sind in uns. Ja. Und Entschuldigung an alle, die so ein kitschiges Verhalten nicht aushalten können. Aber ich muss auch dazu sagen, mentale Gesundheit ist wichtiger als
0: alles andere. Und deswegen finde ich das rechtfertige mir mit den 100% und ich bin damit echt okay. damit.
1: Genau, merkt ja. euch das. Ja. Die Botschaft geht an alle. Und Bitte. damit äh, finde ich es ein schöner Schluss. Genau. Alrighty.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hören uns
1: nächste Woche. Nächste Woche. Passt.
0: Ciao